0: Dobrý večer, milé posluchačky, milí posluchači. Filip Černý vás vítá u dalšího vydání pořadu Jeho Češi. Dneska v něm zavítáme do kaplice. Tam totiž žije náš host, pan Ferdinand Jiskra, syn posledního kaplického provazníka, v dětství pomáhal svému tatínkovi v dílně. Nakonec se ale nevěnoval řemeslu, stal se z něj vesnický kantor, učil ve škole v nedalekých Malontech. Vedle učitelství se věnoval a stále věnuje sportu a také byl dvě volební období kaplickým starostou. O tom všem budeme v následujících minutách mluvit. Příjemný poslech. Váš tatínek byl provazník, což je řemeslo, které vymizelo. Jak se tady vůbec ocitl v kaplici?
1: Historicky ten rodý Iskru rod, rod svinů, trhových svinů A tam táta, děda, praděda a další předkové měli tu provoznickou výrobu. No a můj otec vyrůstal v té rodině mého dědy ještě s bráchou Honzou. Protože dva by se ve Svinech na tom provaznictví neuživili, tak jeden z těch kluků musel jít jinam. A táta šel do kaplice dělat řemeslo, podružit vyjavace v roce 1946, z toho důvodu, že tady byly dobrý, jak on říkával, kšefty už za první republiky, protože zde byli dobytkáři po celém okolí a tady se každou sobotu konal trh, a na těch trzích se oni sýžděli, jak říkal táta, z těch kopců. A v kaplici na náměstí byl jarmark. A tam byly dobrý tržby. A proto se rozhodl jít do kaplice. po tom roce 1946. Po té válce druhé světové.
0: No ale to byla tady velká výměna. Obyvatel, trhy to přežili. Měla aspoň z počátku ty kšefty?
1: No trhy Asimus už nepřežily. Ze začátku pracoval soukromě, asi do roku 52 pak vstoupil do družstva, protože znárodnění a ten celý vývoj, který následoval, takže už soukromně vlastně pracovat nemohl. Takže pracoval v družstvu JIPRO. A tady je zajímavý ten název. To JIPRO znamená jeho české proutí a jeho jehočistké provaznici. A hlavní základnu měli v Lomnici na dlužnicí, kde bylo právě to sídlo toho jeho českého proutí, košíky a jiné výrobky. No a v dnešně u Jidřichová Hradce byla další pobočka a to byly právě ty provaznici, pod který on jako pracoval. Pod ně patřila tam vyráběl výrobky provaznický na zakázku, která mu byla posílána panem Klikem, což je výrazná provaznická osobnost nejenom v českém kraji, ale i v rámci republiky.
0: Ten vlastně v založil to muzeum, A, už je po smrti tady.
1: Dokonce v tom muzeu má i otec mašinu nebo stroj na stáčení provazu také.
0: Byl tenkrát jediný provazník tady v kaplice?
1: Určitě. Tak jako i jediný nositel toho jména. Ta zajímavá kombinace Habsbursko-česká, ne? Ferdinand Jizka.
0: I vy jste nositel toho jména, to máte po tatínkovi. A kde se ten Ferdinand u vás v rodině vzal?
1: To nevím. Nikdy jsme se o tom ani státu moc nebavili.
0: No, ale vy jste jako kluk k němu do té provaznické dílny chodil?
1: No tak já jsem se v tomhle baráku narodil, takže jsem tady od roku 1947, to už je pěkná řádka let. Takže ten proces výroby a to, jak tady všechno probíhalo, znám. No a poměrně, a dneska jsem za to rád, nepříliš veselé vzpomínám, to slovo veselé trošku moc nadnesené, na prázdniny, protože celý červenec, jak začaly prázdniny, prvního, 2. července, jsem nastartoval do provaznické dílny a dělal jsem pomocníka. Nechci říct tovaryše, ale <laughs> prostě natahoval jsem provazy a táté stáče.
0: Během školního roku byl na to táta sám.
1: No ze začátku táta, když šel do družstva, tak na to byl sám, ale přece jenom jsou tam takové situace, kdy je třeba pomoc někoho druhého. Tak matka, která byla profesní kadežnice, tak někdy, když mi v roce 57, toho nechala a pomáhala mu v té provaznické dílně. No a provaznická dílna byla v tomto baráku číslo popisné 107. Odvrat až na konec zahrady.
0: Z čeho se vlastně ty prvaze vyráběly?
1: Tak prvopočátek té výroby byl zelnu a to si ty provazníci sami na wachly ten len vytvořili, koudel a zpřádali jednotlivý prameny a z těch pramenů se stáčil provaz. A potom už dostávali hotový na špulkách, buď konopí, ale průmyslový. A jutu. Konopí je pevný, juta je měkčí a spojením těchto dvou šňůrek vytváří se kvalitní provaz. Takže pak už se to jenom z těch jednotlivých cívek odvíjel ten provázek slabý a z toho se to stáčelo. Podle toho, jak jste potřeboval sílu toho provazu, tak tolikrát jste to natahl a pak jste to stočil tak takhle se vyráběl provaz, no.
0: A vy jako tátův jste měl na starosti, co?
1: Protože musíte ten provaz natáhnout. Nejdřív ta vlákna natáhnout, ty jednotlivé šňůrky, a potom on šel a pomocí léry nebo lérky ten provaz stočil. Původně se točilo klikou, když tam přišla určitá rotace, tak ten provaz se stočil a později to nahradili elektrický stroj. A to byla samovýroba, ty mašiny. Právě ještě to vám řeknu jednu věc, taky jedna teď je v expozici na v Žumberku. Z těch jeho, jeho mašin.
0: Vlastně jak dlouho to řemeslová štatínek tady provozoval?
1: Prakticky až do konce života. On vždycky dostal rozpis z deštné na měsíc. A v rámci toho rozpisu bylo i místo, kam ty výrobky potom posílal. Ať už poštou nebo dráhu.
0: Šli po republice, nebo mi napadlo, jestli někdy třeba dělal i lodní lana. No,
1: lodní lana tady nestáčel, ale pak bych můžu vám ukázat lano, které dá se říci ještě je silnější než klasická lodní lana. Mohu udělat jakékoliv dlouhý pro vás, protože to nebylo podstatný Jestli by byl být 7-metrový, 8-metrový, nebo 10-metrový, nebo 15-metrový, zálečelo na tom prostoru, protože, jak jsem říkal, když se to natahovalo, ty šňůrky, tak když jste šel několikrát ten takzvaný tovareš, který mu to pomáhal natahnout, tak když šel xkrát, tak tě, čím víc šel, tak tím tam bylo víc těch jednotlivých pramenů a on ten provaz potom stočil a byl silnější. Běžný provaz byl takzvaný Pabuzník neboli utahák a to sloužilo původně k tomu, když sváželi sedláci z polí obilí nebo seno, tak když udělali tu hromadu, aby jim to z toho vozu nespadlo, tak tam byla tyč, dřevěná pavuza a ze předu vozu a ze zadu vozu se ta pavuza tímhle provazem přitáhla dolů. Takže oni drkotali po těch cecičkách spole, no a Potom to rozmotali, pavuzník, sundali pavuzu a dali to někam, uložili
0: do stodoli. Takže vlastně asi tady většina těch provazů byla pro zemědělské užití. Co se vyrobili?
1: Význy, skoro výhradně. Na uvezování telát a tak dále.
0: A pochopil jsem to dobře, že tady ústředí bylo v té deštné a on dostával váš tatínek vlastně takové úkoly, co má Měsíčný jak vyrobit Měsíční rozpis.
1: Výhodu to mělo, když dělal doma, že když bylo škaredé počasí, tak třeba dělal 10-12 hodin. No a když bylo hezky, tak dělal třeba 5-6 hodin, protože on to měl úkolem, že jo? Takže on udělal tu svoji práci a...
0: Byl svým vlastním pánem.
1: No, absolutně. Žádný první máje nemuseli být. <laughs> Na nástěnky. <laughs> Sundal pantofle, vzal ty pracovní až je udělat provazy. Absolutně svobodný člověk.
0: Když přestal tedy dělat provazy, tak provaznictví tady v kaplice zmizelo spolu s ním?
1: Nejenom v kaplice, ale i, i ty jiní řemezníci, kteří byli roztroušeni, v trhových svinech byl, se zimově ústí v táboře, tak tady bylo několik takovýchhle původně soukromníků, živnostníků, kteří pak pracovali v tom družstvu, Ale v tom ústředí, v té deštné u Jindřichova hradci, tam bylo zaměstnáno kolem, myslím si, 15-20 až lidí. To šlo ve velkém.
0: Říká pan Ferdinand Iskra, dnešní host v pořadu Jeho Češi. Posloucháte pořad Jeho Češi, dnes z kaplice, kde žije náš host, kterým je Ferdinand Iskra. Váš otec byl kaplickým provozníkem, vy jste ale původní profesí učitel, takže tatínek nechtěl, abyste převzal řemeslo?
1: Už to nešlo. Ta doba se natolik změnila. Původně ještě se uvažovalo, že bych šel blízko do této oblasti, to znamená do textilního průmyslu Liberecko a tam Hůr Králové a ta oblast. No a v té době vlakem a komunikace, tak obavy, že už se nám chlapec nevrátí domů. Jak říkal, je můj známý. no on práci nebyl, tak ho dali studovat. No, tak to je takovýto obligátní, že jo. Tak jsem šel na střední školu, tady sebovašel, bývalé. No a potom jsem šel na pedagogickou fakultu do České budovice. Takže jsem kantor.
0: Jaká byla vaše aprobace?
1: Čeština dějepis, takže i tyto předměty jsem převážně učil. V kaplici? Ne, ne. Do kaplice jsem pochopitelně chtěl jít, protože jsem rodilý kapličák z bělidla. Jsem hrdý na naše bělidlo s čápem, mu říkáme Franta, nidrthářský orel. A měl jsem tam jít učit na rok, teda jsem měl přijít po roce do kaplice, ale šel jsem do Malont, no v Malontech jsem byl 34 let. To je dobrá štace, ne? Kantořina v jednom kuse. Takže se mi tam zalíbilo, byl jsem tam velice spokojen. Mám velmi krásné vzpomínky na Malonty, jak já říkám, Meinholty. A jezdil jsem tam a učil na různých pozicích. Jsem tam učil až do změny povolání. Tam bylo dobře v Malontech. a Zažil jsem teď nemluvím o kantořině, ale velmi velkou změnu v malonte, když jsem tam začínal v roce 1969. Tak když byste tam přijel, tak tam byly jenom kopřivy. Jsem tam nějaká rozbořena barabizna v úvozovkách. A v současné době to bych řekl, že je to top vesnice a vesnice velice výstavní. Takže jsem Malonty teď pochválil, teď budu mít určitě dobré renové tam.
0: No to jste tam teda na té štaci ohromně dlouho. Vás to nikdy netáhlo ke změně?
1: Po dvou letech už ne. Pak už jsem tam zůstal. Dobrý je, že když tam takhle zůstanete na té škole, že si projdete vlastně prvním stupněm, druhým stupněm a postupně se seznámíte s tou problematikou školskou, takže vám to už pak nedělá problémy.
0: Během těch 34 let děti byly stejné nebo měnily se?
1: To je těžká otázka, já si myslím, že děži jsou pořád stejné, já v tom velký rozdíl nevidím a zajímavé spíš bylo to, že když vezmete, že 9 let je jeden ten cyklus docházky školní, tak já v závěru jsem už učil vlastně vnoučat z toho pohledu kantorského některých těch bývalých mých žáků.
0: Dobrý to byl. Vy jste pak ale tedy povlání změnil, ne?
1: Tím, jak jsem byl kapličák, tak jsem měl blízký vztah ke kaplici. Dost aktivně jsem byl prakticky dodnes jsem zapojil do tělovýchovné ohnutí. A tak se to tady tak semlelo, že jsem vstoupil takovou skupinou nezávislých do politických dění. No a v roce dva jsme volby, ta naše skupina, vyhráli. A já jsem byl na dvě volebně období starostou. Dobrá zkušenost. A to je ale tak všechno, co vám k tomu mohu říct.
0: Litoval jste někdy.
1: Že bych litoval odchodu, to ne. Ve školství jsem byl velice spokojený. Ale ta zkušenost byla pro mě právě proto, že jsem byl 35 let v jednom oboru. Tak ta změna přinesla určitou životní zkušenost, která jak se říká, není k zahození. Pak jsem ještě zvažoval, jestli nepůjdu zpátky ke kantořině, to ale už jsem byl ve věku seniorském, nebo i důchodovském, a to už. Tak nějak jsem se rozhodl, že už čím skončím.
0: A vy jste několikrát zmínil Bělidlo, nebo líný tady ta čtvrť kaplická, ve které se nacházíme. V čem je její specifikum?
1: Je jenom samotný ten název. Když řeknete nějaká ulice, tamleta, tamhleta, tak to je ulice. A věřte, to bělidlo, to už jenom samotný ten název něco charakterizuje. Ale je pravda, že tady byl plácek, kdy ještě moje matka tam chodila na to bělidlo, bělit prádlo pro to bělidlo, čili bílit prád. Takže Bělidlo má název, protože zde je Novodomský potok, který se vlevá do Malše a tady v tom prostoru ženy z kaplice chodily a to právno tady bělili a bíli.
0: No a vedle Bělidla tady ještě pivovar?
1: Tady byly v kaplici pivovary dva. Měšťanský, ten je na náměstí, teda byl na náměstí. A tady na, na Bělidle je šlechtický bukvolízký pivovar kde jako i klub pamatuju, že se tu ještě stáčelo pivo, už nevyrábělo, ale z Budějovic sem vozili pivo a tady se stáčelo do lahví, do flašek, jak se
0: říká. Co je teď vlastně v tom pivovaru?
1: Teď v, z- v zadní části, to nebo v tom zadním traktu, jsou šatny sportovců fotbalové a pak jsou tam byty.
0: Vy jste se právě také angažoval v místním sportu,
1: Aktivně jsem hrál fotbal a stolní tenis, ne v žádné vrcholové úrovně, ale lze říci výkonnostní. A po skončení, anebo ještě v průběhu jsem se začal orientovat, dneska se používá slovo činovník, tak asi v roce 78 jsem začal s trénováním dětí ve stolním tenise. A to zůstalo do dneška, a kde ještě spolu s jedním kolegou jsme vychovali desítky dětí, a ta úroveň stolního tenisu v Kaplici je velice dobrá. A myslím si, že má své jméno, Kaplický stolní tenis. A důkazem teda je i to, že několik let tady hráli ženy, ale oni ženy to hrají dorostenky v věkové kategorii mladší. Hráli třetí a jeden rok do konce druhou ligu. No a vrcholem, pokud jde o muže, a to zase to hráli převážná většina těch kluků, co to hrála, byli odchovanci. A ve skončivší sezóně, 2022 2023, hráli třetí ligu ve stolním tenisu. Takže to jsou docela takové solidní výsledky, kterých tady dosahujeme. No ale jinak taky jsem od roku... 1987 předsedou tělovýchovní jednoty a ta tělovýchovná jednota združuje 9 oddílů. A to sídlo hlavní teda to sportoviště je právě tady na Bělidle, jak byste se zmínil.
0: 9 oddílů, takže 9 sportů. 9 sportů. Je problém sehnat v současnosti děti?
1: Takhle. Kaplice na tom zase tak úplně špatně nebude. Tady má sport poměrně výraznou tradici, ještě z doby, kdy tady byla Dukla, kde tu hráli na vysoké úrovni, jak stolní tenis, tak basketbal a dům dětí a mládeže. A tak jako ta tradice, tady košíková velkou stopu zde zanechala, takže tady jako problém není. Tak když bych to nějak rozdělil, tak kopaná, florbal, to jsou dva sporty, které jako seberou pomírně hodně dětí. No a pak ty ostatní sporty nějakým způsobem v rámci toho svého rozsahu činnosti mají třeba 10, 15, 20 dětí, s kterými pracují, když to ve fotbale, ve florbalu a v basketu, jak u kterým už jsem se zmiňoval, tam asi ta základna je širší. Ten problém není. V nejmladším, se to u 9, u 11, takže v těch nejmladších kategoriích není, ale v dorostu pak začíná ten problém tím, že budou nebo budou studovat, takže oni vlastně z toho místa odcházejí, už nemají tolik času na to trénování, takže ten problém je tam, ale jinak bych za ten výrazný ubytek členské základny neviděl.
0: No vy jste říkal, že jste ještě uvažoval v seniorském věku, že byste třeba šel učit, z toho se šlo. Máte nějaké plány?
1: Trvale teda trénuji, dvakrát, třikrát týdně jezdíme po turnajích, podle krajského rozpisu, krajského svazu stolního tenisu no a dělám předsedu ty tělových jednoty. Takže tyhle ty aktivity jsou zajímavé a naplňují mě, když to řeknu teda, to je silný výraz. A potom taky práce na zahradě a takové věci, chataření. Takže dobrý, jako každý důchodce nemám žádný volný čas.
0: To byl dnešní host v pořadu Jehočiši, pan Ferdinand Iskras Kaplice.